0: Monstruos bajo la cama. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos Bajo la Cama, un episodio más después de una semanita larga que no nos escuchábamos. Esperamos se acomoden en esta cama gigantorna, donde, como les he dicho desde el principio, caben absolutamente todos para que vean que sí aprendí algo en el capítulo de inclusión. Y bueno, en el episodio de hoy que ustedes escuchan, no sé, en la mañana, en una tarde, en madrugada, donde sea, vamos a tener un tema interesante hoy cambiamos la cama y la pusimos un poco no sé, hoy adecuamos nuestro, nuestro cuarto de monstruos bajo la cama muy al mejor estilo de Christian Grey nos asesoramos un poquito de este señor y tenemos un red room aquí lleno de cositas bien, bien interesantes y para eso subimos a la cama a una persona, no, no a Christian Grey <ríe> pero trajimos a una persona ojalá. que sabe mucho ojalá tuviéramos aquí a Jamie Dornan pero no, pronto, pronto, dicen por ahí. Pero antes de empezar con todo esto, porque ya los piqué, voy a presentar a mi querido amigo Vulcano, que hoy viene hoy viene un poco kinky, ¿no? Hoy viene con un arnecito y su barbita bastante larga, como siempre. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Tian, contento de estar una semana más en este podcast. Bueno, yo sí a decir que eh, 50 sombras de Grey que no, no 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 tengo ese feeling ahí yo diría que vamos más por el lado del Marqués de Sade que me parece muchísimo más interesante y ya sí. se van a dar cuenta ay, por qué, ay, ay. pero quiero recordarles que Pueden seguirnos en Instagram en arroba monstruos bajo la cama y también en nuestro canal de YouTube monstruos bajo la cama, síganos en Spotify, Teaser, Google Podcasts. comparta, participe en nuestras historias, ahora estamos haciendo muchas historias interactivas, este capítulo viene con muchas sorpresas y hoy vamos a hablar de un tema muy increíble. Pero entonces, ¿qué te parece, Tian, si presentamos a nuestro super invitado el día de hoy? Así que hoy trajimos un,
0: una limusina rentada, <ríe> muy sensual, para traer a nuestro invitado y a nuestro monstruo. Así que cuéntanos a quién vamos a subir a la cama esta oportunidad.
1: Bueno, se sube a la cama con 30 años, un productor de moda, diseñador de la marca Seum, que es una marca además de fetish rave, ropa para sacar ese lado oscuro y atrevido para el del día a día o para ir de rumba y es un honor que esté en esta cama hoy el querido Jonathan Torres. Jonathan,
2: bienvenido hasta acá. Eso. ¿Qué tal? Bienvenido. Chicos, muchas gracias por la invitación en realidad. Qué lindo, nada, que abran este espacio y que tengamos un, un momento para charlar de todo esto que ya está dejando de ser muy tabú y ya cada vez está más como en boca de todo eso. Qué bueno y qué rico
0: tener este, este tipo de espacios y este tipo de invitados también, ¿no? De verdad que estamos súper contentos de tenerte sobre la cama. Y bueno, tenemos un ritual de iniciación para todos los invitados que tenemos aquí. Así que yo quiero preguntarte antes de empezar con el monstruo de hoy, cuál cuando eres pequeño... ¿Cuál era tu monstruo bajo la cama? Esa cosa de que te, le tenías muchísimo miedo. Puede que hoy en día todavía lo tengas o que ya lo hayas superado. Cuéntanos cuál era ese monstruo.
2: Ah, y mi, mi peor monstruo era un ratón. Yo siempre soñado, siempre me imaginaba que me iba a bajar de la cama y iba a aparecer un ratón. Y me daba pánico, me daba pánico. No saben el pánico que realmente me daba de pensar que me iba a aparecer un un animal de esos, y aún así, cada vez que lo llego a ver, me sufro, sigo sufriendo por culpa de ese monstruo, y, y siempre fue un miedo de que me apareciera bajo la cama, ¿sabes?, o de un armario.
1: ¿Y es un monstruo que permanece? Ay, sí, no, me da miedo, me da <risa> mucho miedo. <risa> De verdad. <risa> Sufro.
0: <risa> ok, bueno, muchos tenemos ese, ese, ese monstruo, ¿no? De por sí, si yo veo una rata por ahí, es como. Ay,
2: no. Creo uh, que entro un poco en pánico. No puedo. Sí, sí hay gente puedo, que no, no. Yo no lo entiendo. <risa> ya
0: superaste el ritual. Muy bien, muy bien. Primer latigazo, Bien. Ahora nos vamos a entrar un poco en materia y vamos a empezar con quitarle la, la sábana al monstruo del día de hoy. Así que Vulcano, ¿quieres tener el honor de
1: quitar la sábana negra de este monstruo? Bueno, y efectivamente hoy el monstruo ameritaba eh, limosina. Hoy dejamos nuestra chiva del misterio criollo en el taller de mecánica. Hoy el escuadrón scooby criollo se quedó. En, en reparación, hoy nos vinimos en nuestra mejor gala y porque el tema lo, lo merecía. Es un tema que habíamos mencionado sutilmente, de hecho hablamos un poco en Imaginarios Sexuales con Mónica Escobedo, que lo invito a que lo escuche porque realmente ahí hablamos un poquitico de lo que vamos a hablar hoy, pero ya vamos a abrir un gran espectro y es un tema controversial del que poco se habla y este espacio es para estos temas no es más que las parafilias, y es como, uy, esa palabra parafilias es muy rara, suena extraña, sucia. sucia, cochina. Quiero que empecemos por la definición de la Real Academia de la Lengua para que empecemos como a desenmarañar esto de parafilias porque muchas personas escuchan la palabra y de pronto no tienen idea de qué estamos refiriéndonos. Y dice la Real Academia... La gran mayoría de sí. sí. Se conoce como un desvío entre comillas, de índole sexual. O sea, la definición es muy sencilla, pero ahí nos dan unas pautas para saber qué conductas pueden ser parafilia y cuáles no. ¿Listo? Entonces, antes de empezar, quiero que Johnny nos, eh, nos diga, bueno, parafilia, el término, cómo nos va, qué contexto, o cómo, cómo llega este tema a ti.
2: Yo creo que es todo, todas aquellas cosas que te generan un placer que tú sientes que es sexual, uh -huh. ¿sabes? Yo, yo en algún momento hablaba con un psicólogo eh, justamente sexual y él me decía que cuando pequeños traemos como ciertos eh, momentos de la vida que nos generan como impacto y esos impactos en el momento de ahora nos producen algún tipo de morbo o algún tipo de deseo sexual, o algún tipo de, sí, como arrechera, por así decirlo, vulgarmente. Entonces, viene como de momentos que vivimos y que ahora nos producen algún tipo de deseo sexual, ciertos comportamientos, o más por ese lado.
0: ¿no? Muy bien, muy bien, está muy aplicado nuestro invitado. Eh, de hecho, sí, lo podemos resumir como una... Las parafilias consisten en fantasías sexuales, ya su merced se puede ir haciendo cuáles tiene, cuáles ha escuchado, Miles. cuáles ha visto, pero bueno, antes de que entremos en ese tema tan hondo, pues obviamente vamos a hablar de otras cositas, porque nuestro invitado, como ya lo mencionaba Vulcano, eh, es, es, es creador de una marca que tiene mucho que ver con el monstruo del día de hoy, y vamos a hablar de eso también más adelante, pero yo quiero ver en qué punto este, este tema o esta cosa tan sabrosa, ¿cierto? Porque suena rico, uno le dice fantasía sexual y piensa en cosas, bueno, que para cada quien son ricas, esto No todos compartimos la, la mayoría de, de gustos, pero, pero ¿cómo se vuelve monstruo este, este, este tipo de comportamientos, este tipo de conductas o, o de fantasías? ¿Cómo crees tú
2: que una parafilia se torna
0: monstruosa?
2: Yo creo que viene como un poco de la morronguería de la gente, si te soy sincero, porque es como a todos, todos tenemos ciertos eh, fetiches o ciertos gustos hacia algo en cuanto tenemos sexo, pero a nosotros no nos enseñaron a hablar de sexo, ¿sabes? Entonces, si tú hablas como un poco de que, no sé, me gusta la asfixia, me gustan los mordiscos, me gustan los golpes, me gu gusta, no sé, cualquier comportamiento que salga como de lo... Normal cuando tienes sexo se convierte en un monstruo porque es como, no, tú, ¿por qué hablas de eso? Y en realidad viene de ahí, del, de la cultura que tenemos de que el sexo es algo, pues, como establecido y que se debe hacer de cierta manera y es el uh -huh. hacer el amor y tratarnos bonito y el que si tenemos un gusto raro o hay un cierto gusto, pues nos nos sorprende y se nos hace bochornosa la situación, ¿sabes? Ahí se me parece que, que es cuando se vuelve monstruo y que falta también un poco de, de, de charlar las cosas y el sexo es rico hablarlo y es rico si tienes una pareja hablarlo y ir descubriendo cada vez más cosas porque pues en el sexo hay mucho por descubrir mucho, mucho y el cuerpo es, ah, el cuerpo es un ente de estímulos entonces si tú puedes alimentar esos estímulos con muchas cosas, pues vas a descubrir cada vez sensaciones increíbles, increíbles que, pues seguramente no te estabas abierto a, a percibir. Pero yo
1: no, sí está, está, está perfecto. <risa> Porque, pues creo que igual íbamos a decir que estamos de acuerdo en esa apreciación. Eh, pero sí hablando de cómo estas parafilias se pueden convertir en un monstruo y es cuando este tipo de práctica, sea cual sea la que te produzca placer y allí es donde vamos, puede ser o perjudicial para el sujeto o para quienes están involucrados, o eso habla de una mala praxis del de mismo, eh, mismo fetiche sexual, ¿no? Por poner un ejemplo, el ex vocalista de una banda llamada Inexes que falleció por asfixia sexual, ¿no? Fue encontrado eh, porque no supo realizar la práctica. Entonces, cuando empieza a volverse un monstruo, cuando transgrede la integridad física, porque bueno, los fetiches pueden transgredir física o mentalmente, pero sí cuando la práctica no hay conocimiento de la práctica y transgrede. Física o mentalmente, claro que se puede convertir en un monstruo porque puede pasar de fetiche a un trauma y ahí es donde empezamos, como bueno, como no lo hablamos y no sabemos, no se ponga a hacer algo que no sepa.
2: Ahí, ahí la palabra, perdóname que te interrumpa, es eh, no consensuado, porque muchas, muchas de estas prácticas, eh, igual vale aclarar que yo hablo todo esto, yo sé que hay gente que está muy arriba de mí en fetiches muy arriba de mí en prácticas de SM, muy arriba de mí en muchas cosas, pero pues yo hablo desde desde mi experiencia y de lo que yo sé ¿sabes? porque yo sé que va a haber mucha gente que sabe mucho más cosas que yo y yo sé lo que, pues, lo que yo he podido vivir y todo esto eh, se es, trata de consensuado porque hasta el hecho de algo como un maltrato físico o un golpe o bueno whatever, sangre, eh se habla y se, se, se deja como estipulado hasta qué punto tú llegas con, con tu pareja. Ahí es donde siento que caen mucho en el error la gente porque muchos niños al creerse como sí, yo soy sado, yo soy sumiso, yo soy BDSM y ahora que está súper trending todo este tema y súper de moda y ahora todos son kinky y ahora todos son sado y ahora a todos les gusta el sexo rudo y el sexo duro eh... La gente misma se aprovecha de eso porque pues, los niños no saben hasta qué punto llegar, ni tampoco son capaces de decir no, ¿sabes? Entonces llega uno que tiene 30, 40 años, con mucha más experiencia en todo este campo, agarra un pollito, lo hace trizas y el niño pues simplemente no entiende ni siquiera qué fue lo que le pasó, sino simplemente pues eso es sexo rudo y el niño simplemente se lo aguanta entonces es como más de informarse con respecto a cada práctica y de saber que por más de que sean sumisos o de por más de que sean dominantes hay palabras donde uno dice no y se tiene que parar la práctica porque no porque tú tienes límites y tu cuerpo tiene límites y está bueno explorar hasta qué límite llega a tu cuerpo porque creo que ese es el, el morbo de todo esto pero pues también tienes que aprender a poner límites no solamente dejarte llevar y que hagan contigo trizas, porque pues hay que cuidar el cuerpo de uno, es solamente el de, de uno. Y de ahí viene la palabra consensuada, eh, te quería decir.
0: Me encanta, me encanta, es súper importante que en este podcast siempre eh, hemos sido como incentivando todo este tema de, de que todo tiene que ser consensuado, absolutamente todo, y que mm, si una persona dice oh. no, es no, y en serio, no hay. Y basta. No aplique que su merced tenga que, eso no es perseverar, eso es acosar. Entonces, cuando una persona te dice que no y te dice que pare y que te dice que no quiere, pues tú no, tú paras, tú no sigues y te quitas de ahí. Eso es supremamente importante antes de que sigamos un poco con, con este como con las garras de este monstruo yo quiero darles a los oyentes un par de datos eh, curiosos sobre el, todo este tema el término del fetichismo sexual, les cuento que fue creado por Sigmund Freud en la psicología y pues bueno, como es, ya lo mencionábamos es una parafilia que consiste en tener alguna parte del cuerpo humano, una prenda o cualquier otro objeto como estímulo sexual, es importante este dato porque muchas veces confundimos y decimos, uy, ¿tú qué petiches tienes? Y la gente dice, no, a mí me encanta el olor a pies. Y es como, ese no es un fetiche, eso es una parafilia. Es una cuestión de palabras que yo sé que no van a aplicar, pero es un dato curioso no. que sirve como accesorio. Y bueno, les cuento que los sexólogos han catalogado o han encontrado más de 130 categorías diferentes de parafilias. O sea, calculen wow. todo lo que puede llegar a estimular a un ser humano en 130 categorías o más diferentes Dios. y bueno eso, los tips así rapidísimos para que la gente se... Baby,
2: tú no has escuchado los que tienen parafilia por los globos, por las bombas de sí, las bombas sí, de fiesta sí, sí. El, el sonido el, el hay látex hay gente que le, el, que el, le, que le encanta <risa> sí. bueno, no el látex no, es como la bomba la, que el, se la froten por el cuerpo ¿Logran eyacular con eso o me están jodiendo? Bueno,
1: a mí me gustó lo de consensuado, porque es algo que insistimos en este podcast, pero yo sí quiero insistir en el conocimiento de la práctica, porque una cosa es lo consensuado y otra es saber la práctica, y yo sí pongo como todo en este podcast con ejemplos, entonces resulta que, no sé, Tiana y yo somos pareja, y decidimos que, o en la charla consensuada, dijimos que una de las prácticas que queremos hacer, no sé, son los azotes. Pero, ojo, no es que me coja palo, a pata y azote, ¿no? Porque, Ay. volvemos al punto, ahí hay consenso, se charló, chévere. Ay. Pero si usted tampoco sabe realizar la práctica, puede estar incurriendo en un daño a la otra persona y le puede estar generando un trauma, entonces lo consensuado es muy, 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 muy importante es fundamental, es básico pero si tú decidiste hacer una práctica desconocida con tu pareja ojo a ver, busca expertos eh, averigua dateate, porque Infórmate. no es como, como, no venga mi ahorca entonces resulta que lo mató y al otro día es como me quedé <risa> sí. sin novio entonces, ojo, son dos cosas que para mí tienen que estar <risa> completamente de la mano y leyendo algo que, que decía me parece importante que las parafilias o las que no se pueden considerar parafilias son algunas que puedan generar sentimientos de culpa o eh, que tengan comportamientos compulsivos y bueno, que no generen un daño que no se buscaba en la práctica y eso creo que también es como importante que lo vayamos ahí soltando para que la gente siga como escudriñando en este tema.
0: Me encanta sí, que vayan pensando como qué cosas les van gustando, a qué le llaman fetiche ustedes, o de pronto descubren que, no sé, les gusta el les tema del cuero, o qué onda, váyamelo pensando, yo quiero que ustedes oyentes vayan pensando eso, abran su, su diario privado y no sé, revisen, no sé, el día que Pepito se puso un pantalón de cuero, me excité, no sé, qué sé yo, vayan revisando Exacto. eso y, y mientras tanto, dejemos que Vulcano <risa> brille en esta cama con su fobia sobre la cama.
1: sobre la cama. Fobias sobre la cama una semana más le cuento a Johnny a nuestros oyentes que este es el espacio donde nos damos un break del tema y hablamos de una fobia curiosa porque también nos gusta aprender datos curiosos. Hoy me encontré una fobia eh, relacionada al tema e increíblemente subjetiva y me pareció muy interesante. Creo que no les voy a preguntar qué significa porque el nombre está muy relacionado con lo que estamos hablando. La fobia de esta semana se llama parafobia. Ok. Como okay. se dan cuenta, está muy relacionado con las parafilias. Pues no es más que una un miedo a la perversión sexual. Mm. ¿Por qué es una fobia mm. subjetiva porque está completamente arraigada a la educación cultural o religiosa e igual a nuestra concepción de lo que puede ser o no pervertido. Y esto es un concepto que podemos explorar más adelante en el tema y es que a la hora del té no hay una palabra, perversión no es una palabra universal, porque lo que para mí es pervertido para otros no lo es. ¿A qué relaciona la fobia? Esa uh -huh. gente que le da miedo lo extraño... Un ejemplo, quienes son homofóbicos están teniendo una especie de parafobia porque creen que la homosexualidad es una perversión, que fue algo que pues, se inculcó a través de la religión durante muchos años. Entonces es como el miedo a convertirse o a ver ese tipo de cosas que para usted son pervertidas, pero como no sabemos en ciencia cierta qué es perversión, termina siendo una de las fobias más subjetivas y curiosas que hay en este Bademegunde.
0: Oye, qué fuerte, gracias por el dato. Okay. Ahí
1: está el dato curioso. De la Pero pregunta.
0: yo
2: creo que viene mucho el tema de las religiones, ¿no? Como ¿Sí? son los evangélicos que, que se entregan solamente, las chicas se entregan solamente a su marido y antes de eso no conocen nada. Y puede no. ser que hasta, no sé, disculpen la palabra, se la coman feo y para ella sea lo único que conocen toda su vida. Porque ya lo otro es como demasiado.
0: ¿No? <risa> en resumen, vaya que se la come rico y ahí sí
2: se casa. Por claro sí. si no se la come rico, <risa> no se <es> case.
0: <risa> ahí, va, ahí, vamos, ahí vamos encontrando puntos. De... Yo, yo cierro, cierro el libro de
1: fobias y continuemos con este tema, que bueno, ya se Venga. está empezando a poner caliente y esa era la idea, ¿no? También que, que lo intentamos desde, desde ese concepto.
0: Me encanta, muchas visto. gracias, súper chévere. Siempre aprendiendo un poco de me cada gustó.
2: cosa. ¿Te gustó? Sí, me gustó, no conocía de hecho que existía esa fobia. Me parece muy extraño el, el, el pensar que alguien le tiene fobia a eso, o que se puede llegar a asustar mucho por ese tema. Y lo que hablaban de la homofobia también es cierto. No entiendo por qué es ese miedo a, al, al mundo gay. Yo he tenido momentos en donde me he encontrado con hombres que miran para todo lado como si uno se los fuera a comer simplemente porque uno es gay. Y este, que el ser gay no significa que se come a todos los hombres. Exacto, es como amigo, no, usted no es tan bonito para
0: que uno lo mire. Pero bueno, eso es otro. Amigo, los gays son más otro. lindos que los heteros Obvio, ¿Por <risa> eso, obviamente, esto, por favor, a ver, tiras ya. después me, me tildan de heterofóbico en este programa y me, me linchan,
2: Ay, no, pero tía, pues.
0: tienes razón. <risa> Volviendo con, con nuestro monstruo Kinky del día de hoy, lo vamos a centrar un poco más hacia el tema del fetichismo para sacarle todo el jugo, no literalmente, a nuestro querido invitado. Entonces, bueno, estamos hablando de los por... <risa> De los pormenores de, 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 este, de este monstruo, ¿no? Que es basado en la, digamos, morronguería, como lo decía Johnny, ¿cierto? Que es más o menos como la concepción que tienen las personas y bueno, también está cuando las personas no conocen lo decía Vulcano, ¿no? cuando de repente te dicen, ya obviamente uno lo lleva como prácticas más extremas ¿cierto? porque una cosa son dos que tres nalgaditas bien dadas y ahí estamos, pero otra cosa no sé, una persona que tenga una filia con, y existe, como con el tema de la sangre, por ejemplo o de autolacerarse, y pues ahí va la loca, ya, y sí, córteme toda y se desangra. sangre, entonces en serio, son cosas que pueden pasar y el, por las cuales esto resulta ser un monstruo, además de que socialmente está mal visto. Si tú expresas cierto gusto o cierta eh, fascinación por ciertas cosas específicas y lo, lo dices a Vox Populi, usualmente eres considerado como que decía Vulcano, como un pervertido, cochino, sucio. Ay, pero ¿por qué? Ay, pero es que eres demasiado sucio. Ay, pero te vas a quemar en el infierno y es como. ¿Por qué? Además que es una sí. doble moral, ¿no? también sí. nos ataca la doble moral. La sociedad nos, nos tilda de ser unos herejes y nos, nos cose la a escarlata en nuestras prendas cuando nosotros hacemos pública alguna de estas fantasías, alguno de estos gustos que resultan siendo, como lo hablábamos en el capítulo de placeres culposos, eso, culposos, cuando realmente no debería serlo porque lo que pasa detrás de una puerta de varias puertas es, es parte de la intimidad de cada quien no pero es muy chistoso como uno dice no, es que a mí me gusta X cosa y la gente, ay, pero qué sucio qué perra pero no necesariamente es así y pasa muchísimo, todos tenemos un amigo amiga, familiar, mojigato mojigata, que uno le dice como no, es que a mí me gusta no sé, duro, y es como, ay, pero por qué y lo miran a uno como si estuviera escupiéndoles, y precisamente por eso porque me encanta el salceo. Yo me voy a meter al rancho de estos dos señores y yo quiero saber Ay. qué onda. Hablando de fetiches, bueno, si tienen alguna parafilia también, suéltenos ahí. Fetiches, parafilias, gustillos. ¿Qué les gusta a ustedes? Un poquito de cada cosa, una probadita. Ahora sí, una aurebocas
2: de sus intimidades. Que arranque vulcano, a ver, queremos saber. Yo sé que más oh. de uno quiere saber
0: ah, igual, Johnny no. me encanta que es como Dominante, ¿no? Es como, no, arranca tú Y luego nos tienes que contar
2: tú también Además sí. los oyentes Del de podcast van a querer saber sobre Ustedes
1: dos, así que Mal. yo estoy acá Para preguntarles en
2: realidad Ah, me encanta
1: cómo se Desenvuelve <risa> dale, dale, el invitado primero, igual nosotros ya lo hemos dicho, el imaginario sexual ya lo hemos dicho, dicho, te, no. y, lo hemos dicho <risas> y pues se va a repetir pero queremos que Johnny empiece, a ver a ver, a ver, a ver. De, de fetiches para filias?
2: no yo creo que eh, uno que es muy común y que de hecho es en el que yo trabajo porque mi marca va relacionado con ese tema, es con el tema de los arneses y viene con el tema del de sexo rudo y del sexo fuerte y del poder agarrar a alguien fuerte y presionarlo fuerte hacia ti y sentir que tienes el control sobre la persona eso lo logra un arnés y eso lo encuentran en mi marca porque pues mi marca está hecha para para este tipo de de, de fetiche o pues, ese tipo de, de práctica en la que puedes agarrar a alguien fuerte porque tiene un arnés puesto
0: ¿y eso te gusta a ti? ¿te gusta ponerte un arnés o ponerle un arnés a tus parejas sexuales
2: para tenerlo cerquita? Sí, claro, además a mí me gusta el sexo rudo, entonces el hecho del sexo rudo es como poder jalar duro o el poder tener el control de alguien o, no sé, poder agarrar a alguien y mirarlo a la cara y decirle que te lo vas a follar muy duro y soltarlo, entonces siento que un arnés logra esto. Dominante, ahí ya vimos varias cosas entre líneas, espero que ustedes lo hayan visto también. Gracias no, mira que es, es muy loco porque hay un término que esté justo en este momento, no me acuerdo que lo estoy pensando, Gracias. en el que tú puedes jugar en los dos roles, ¿sabes? No sí, hay que encajar. Claro. Eh, a veces no te puedes encajar en el dominante y en el sumiso, porque a veces uno puede ser muy sumiso y yo lo he descubierto que a veces mm, puedo ser importante. muy sumiso, como haga lo que quieras conmigo, pero a la vez se me despierta ese lado de. Sí, pero bueno, y, y además
1: también se puede, o sea, dominar no necesariamente es el que lleva la acción, ojo, tú también puedes ser dominante desde el otro lado, ¿no? Y eso también es como importante Obvio. aclararlo. Entonces, uh -huh. pues yo también, me, me parece que también es interesante, yo ahí diría X2 y algo que yo dije en el, en el episodio de... De, de imaginarios sexuales, que es, digamos que el tema de los olores corporales me parecen interesantísimos, creo que eh, el olor eh, particularmente creo que aquí aplica, bueno obviamente puede aplicar a una pareja sexual pero en particular a la pareja como también ya hay una conexión de feromonas, de tiempo y demás el aroma del cuerpo de tu pareja te genera cierto tipo de sensaciones y hay olores muy particulares que son muy interesantes a la hora de este desarrollo de, de una relación sexual y parece que eso es un fetiche creo que es un fetiche muy común, pero es uno de los más satanizados porque lo que decía Tian, dice, no, es que a mí me gusta oler Axila, la primera reacción es como, uy, cochino, uy, qué pero que hay que casar, llámala no pues mira, <risa> milenio, ¿no? Como que se, Ay, no. se descontextualiza el tema, ahora volvemos al punto, que uno tenga ese fetiche no quiere decir que uno va en transmilenio oliendo Axila y, y excitándose con todo el mundo, ¿no? O sea, el fetiche... Puede funcionar, pero yo creo que el petiche sí debe tener un sentido de conexión con la otra persona. O sea, creo uh -huh. que el fetiche no funciona solo por el elemento, sino que debe tener un vehículo que promueva también el tema de, de la hormona y la excitación. Es decir, hay personas que sí se pueden excitar con el olor de la axila de una señora que vende tacos en la esquina, que nadie está diciendo <risa> que no pero creo que para esa persona que lo hace es. debe sentir cierto tipo de atracción por esa persona entonces en lo que yo veo o lo que yo analizo es que no solo es el fetiche sino también la, la persona con la que puedes realizar ese tipo de fetiche ahora también, lo, todos los fetiches no funcionan en las relaciones sexuales wow, con okay. las mismas parejas entonces ahí también es donde tú vas entendiendo que ok, sí, aquí sí, aquí no Ahora, Tian, porque no
2: se va a salvar. Y también, espérame te, me meto ahí en algo que me parece súper importante. Métete, mencionar. tú métete, tú date. Bueno, y la Entonces, en algo ahí que vale la pena aclarar, que en, en Grinder vemos que todo el mundo es fetichista, todo el mundo es sado, todo el mundo es eso. Y no se trata de irse y meterse con el primero que vean, bebés. No, niños. No, porque el primero que agarren y vean es el que los va a volver mierda y los va a maltratar y los va a volver trizas. Esto se trata de conseguir una pareja estable. No estamos hablando de novios, no estamos hablando de una relación amorosa. Simplemente estamos hablando de una conexión sexual en la que los dos disfrutan tener sexo, que eso uno sabe cuando pasa con alguien y cuando no pasa con alguien. Que cada vez que se van conociendo más, van aprendiendo a probar más cosas. No es que el primero que uno vea que dice fetiche, morbo, sexo duro, uno va y se le pone porque eso es lo que está pasando, eso es lo que pasa y muchas veces es como se crean muchos traumas, se crean muchas lesiones, maltratos, gente en hospitales, yo he tenido, he tenido que ver un montón de cosas de ese tema porque, porque está de moda y todo el mundo vamos a, a que nos den duro. Gracias. Entonces es más como de crear como una relación... Ya poco, ya poco, hay que ir
1: probando de a poquito. ¿Viste en el punto, estar a la moda y hacer lo que todo el mundo supuestamente está haciendo, además que eh, si tú le preguntas a muchas de las personas que dicen, ni siquiera saben las siglas de BDSM, ¿no? Entonces también es como, ojo, ¿no? También... Démonos cuenta con quién estamos realizando este tipo de prácticas que requieren sí. tipo de conexiones completamente diferentes, pero tía, no se va a salvar. No Haz el favor. Ah.
2: Yo quiero, a mí ya me intriga.
0: ¿Qué va? Pero bueno, cuenta pues. De, después de la respuesta de Reina de Vulcano, ¿no? <risa> donde se nos fue por entre las ramas, pero sí nos contó algo. Que lo que dice Johnny es muy cierto. O sea, si usted, su merced le gusta que lo cojan como atrapero viejo, está súper válido. Qué rico, claro. pero... Mídase con quién. No todo el mundo sabe hacerlo, sí. O sea, en fin, ya ya hablaron un poco de eso. En cuanto ¿Y a, ti a mí, qué te eh, gusta? ay, me siento como, como una, una policita. ¿Y ¿A ti qué te gusta?
2: Me gusta río bueno, o sea una
0: policita. Bueno, qué me gusta. Yo en cuanto a fetiches como tal, digamos como todo este tema de la ropa y demás, a mí de pronto eso es como el tema de la ropa interior, quizás me parece interesante, me parece sexy, el tema de los trajes de paño, un tipo muy bien vestido con su corbata y el trajecito ajustado, rico, me parece de él, no el Godines de Bancolombia, no, sino un tipo... <risa> Yo me estaba imaginando este. Que uno le parezca rico en un traje divino, me parece súper, súper sexy, y ya en cuanto a otras cosas raras, comparto el gusto por los olores, me parece súper rico, es muy sexy, el, las barbas y el vello corporal me encantan, eh, no sé, que sea como rudito, o sea, rudito, pero no como atrapero viejo, o sea, yo sí tengo mis límites, a mí esto de que quedo no allá desmechuzado, a mí eso no me gusta. Desmechuzado. O sea, pero... No, a mí eso sí, no, a mí eh,
2: tampoco. A mí me es, da eh, quieto.
1: Eh, se confiesa, creo que el spanky es algo que me parece supremamente chévere, tanto como hacerlo, como, como o sea, en, ambas, en ambos roles. Y hay algo que reconozco, tal vez me ha dicho, pero me parece que la ropa interior de corte femenino en cuerpo masculino es una cosa increíble. O sea, un, no sé, un liguero muy interesante, tal vez un cachetero, pero que básicamente sea un corte femenino en cuerpo de hombre. No sé como, ustedes recuerdan un famoso sí, baile Tom Holland que se hizo muy viral sí, sí. bailando Umbrella a mí como sí. que ese performance donde el, el hombre conserva su masculinidad el pero, blanco. luce una prenda de, de corte femenino me parece que es una mezcla super cachondis, entonces yo creo que ahí les dejo y de eso se trata
2: en realidad de eso se trata como de ir probando e ir viendo qué realmente te gusta, ¿sabes? porque con el tema del dolor es algo que pasa muy también, porque hay mucha gente que le gusta el, el tema del dolor o que tampoco ha aprendido a descubrir cómo el tema del dolor puede generar diferentes sensaciones en el cuerpo no sé, un mordisco en la espalda un mordisco en la espalda de a poco puede hacer que todo tu cuerpo se ponga súper sensitivo y alerta porque el cuerpo entra en modo de defensa, entonces Ahí, después de que un mordisco se ha dado, si te tocan, empiezas a sentir muchas más sensaciones porque tu cuerpo está alerta a percibir lo que le está pasando. Entonces es como ir probando de a poco, que era algo también de lo que decía mucho Vulcano, de que es como no llegar a ir a hacerlo y hola, ¿qué tal? Me gusta que me peguen o me gusta el spank. Pues venga y deme duro y póngame las nalgas rojas o el cuerpo ¡Ay! rojo y la sangre. No, que es rico, no digo que no, a mí me encanta. Pero, 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 bebés, de a poco. O sea, tú también tienes que ir entendiendo el lenguaje de la pareja con la que estás para tú entender como que si le pegaste de más, la persona hizo como au, 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 au. au. Entonces cálmate y déjala descansar. Es como siento que todo esto es más como un ritual saben, no este, el tema de las prácticas siento que es como un ritual en el que uno realmente se debe conectar con la persona y entender lo que le puede llegar a generar placer y no solamente como llegar y que te den durísimo o tú dar durísimo, ¿no?
0: Obvio, igual es que no siempre se puede, ¿sabes? Yo pienso que lo chévere de estas prácticas
2: es que no sean tan habituales,
0: es decir... El hecho, un ejemplo, mm. que a mí me gusten los olores no significa que en todos mis encuentros sexuales el man tenga que oler a Mico, o sea, no. O
1: sea, una exacto. vez. Exacto.
0: Lo que decía, no comportamientos
1: normales. compulsivos ni adictivos sí. como, como que sea sí, lo único bueno, que te genere placer, no puede
0: ser. Exacto. Volver a lo tradicional exacto. y a lo medio vainilla también está sabroso a veces, no todos los días estamos en el.
1: mundo eso
2: se nos da en doki
1: ¿Qué? Vainilla, coco, pimienta, canela y whatever. Sí, sí, sí.
2: Ráscame colmillo.
1: Sí, eso. Ahí analicé otro colmillo. Este ya es un poquitico cuando estamos en pareja, pero me parece re importante. Y es que a veces también sincerarse con la pareja sobre un posible fetiche, gusto o deseo, es muy difícil, ¿no? Eso da mucho miedo. O sea, a pesar de que haya una confianza, Sí, tú, ¿cómo llegas tú a decirle a una persona que así le tengas mucha confianza como decirle, oye, es que me gusta que me pegues, que ah, me gustaría que me amarres, me, me gustaría que me escupas me gustaría que, sí lo que dice, <risa> y, es y a, también todo. es cierto, ¿no? porque tendemos a entender que como que es que ahí se genera algo muy interesante en la psique humana y sí. es como pensar que pues, pucha entonces si lo escupo siempre a la fija se prende y es como, no Claro. Es como,
2: no, no. <risa> Por favor, no. Era en ese momento.
1: Exactamente. Quiero que hablemos de ese tema de hablarlo en confianza, sobre todo en una relación de pareja, o lo que mencionaba Johnny con esas personas con las que hay cierto tipo de química sexual que. que ¿cómo, ¿Cómo se habla esto? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Mira que yo siento que no es algo que, o sea, se habla, pero a la vez se va como dando o no sea, sé aparte de lo que, de lo que yo he experimentado con mis parejas sexuales es como tú sabes a quién le puedes decir qué sabes como más de uno que de pronto está soltero y tiene como sus parejas sexuales es como tú sabes cómo quién con quién por más de que uno diga que no uno sabe quién con qué y a cada uno le va a uno como soltando de a poquito como oye qué tal si qué tal si jugamos con cuerdas, por ejemplo, que es algo que de pronto la gente no entiende mucho, pero pues también es rico como el hecho de poder dominar a alguien quitándole el completo control, atándolo o simplemente dejándote atar y perdiendo tú el control, que también son como dos extremos, que en realidad son súper locos y que los invito a vivirlo, por favor, porque... Es, es muy divertido, es muy divertido el jugar a tener el completo control de una situación y también a perder el completo control de una situación, y porque uno no ofrecerse como ese, ese gusto de probarlo, ¿sabes? También, bueno, pero pues viene de, de ahí, sí, ¿lo has probado? ¿Has probado las
0: cuerdas? No, 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 yo soy... Yo, bueno, la gente que escucha el programa sabe que yo lidio con un rollo de ansiedad y a mí el hecho de no tener el control me genera mucha ansiedad. Entonces siento que podría okay. ponerme muy mal con un tema así. ¿Ya está amarrado no, no, a alguien? No, 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 me da muchísima ansiedad. Que puedo lastimar o que me lastimen, yo, yo no puedo con eso. Y eso es otra cosa de lo que quiero mencionar y hablar ahorita, pero primero voy a responder a Vulcano. Eh, yo pienso que sí es muy difícil decirle cuando tiene ciertos gustos muy 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 particulares sobre todo, bueno, yo pienso que una pareja sexual es más manejable, ¿sabes? si es como tu fuck buddy, es como, oye pues es que a mí sí me gusta como la onda del del spanking así hardcore ¿qué tal si lo intentamos? a la final es una pareja sexual, pero a mí me ha pasado y lo dije sí. en el capítulo de, de, de cosas sexuales que ya no me acuerdo cómo se llama imaginarios,
1: eh, imaginarios
0: sexuales imaginarios sexuales donde a mí sí me ha, me ha pasado que me ha da dado un poco de pena decirle como a mis novios, ¿cierto? O sea, ya relación con los digamoslo así. No o con la persona con la que estoy saliendo, decirle como, ¿sabes? Es que a mí sí me gusta de pronto un poquito más fuertecito, más gaminosa la cosa. <risa> eh, entonces, sí, sí da pena. Y sí es difícil. y Porque uno dice, no, eso se va dando. Y a veces sí. Pero cuando el otro es más tradicional, como le dices, oye, no, ven, escúpeme. <risa> Y me ha pasado que se quedan como, ¿qué? ¿Por qué? ¡Qué horrible! Y se rompe el momento. Entonces también es un sí. tema de confianza, porque nos falta mucha información al respecto. Y lo que quería mencionar antes de que se me olvide, y ya los dejo continuar, es que no nos veamos forzados a hacer algo simplemente porque otra persona quiera, por más de que a su merced le guste a alguien. Si esa persona, por ejemplo, como me preguntaba Johnny, ¿A ti te gusta que te amarren? Nunca lo he hecho, pero el solo pensarlo ya me estresa. Digo, no, amigo, sí estás muy rico y todo, pero <ríe> podemos pero intentar basta. otras cosas. Pero si solamente quieres hacer eso y tú no, está bien que digas que no. No eres ni aburrido, ni mojigato, simplemente no te llama la atención y no estás obligado a probar para que otro diga, ay, sí,
2: no. O sea, a la verga lo que el otro piensa. Eso era lo, lo que quería decir. Sí, <ríe> es verdad. Es como a la verga lo que otros piensen, porque mucho de lo que yo también he hablado de es de como de que, de que pues tú tienes que entender los límites de tu cuerpo, irlos explorando, claramente porque pues hay un montón de mundo por explorar en cuanto a fetiches, en cuanto a placer sexual, y, y está bien, está bien decir que no, baby, está bien decir que no, y decir como... ¿Sabes qué? Creo que eso no, porque como tú dices, ya solo pensarlo me da fastidio, pues ¿para qué quiero meterme en eso?
1: Y también Exacto. está bien de en algún momento, eh, porque esto también puede llegar a pasar, y voy a, discúlpame a usarte de ejemplo, pero puede que en algún momento te supere su ansiedad o de alguna forma y diga, oiga, sí Exacto. lo quiero hacer, ¿no? Y es como, Exacto. ok, o sea no necesariamente es un no radical a ningún tipo de práctica, solo creo que es más de pareja, momento y espacio, porque claro. también lo que decía Johnny, hay momentos, o sean momentos, a veces haces cosas sí. sin pensarlo y salen, y cuando haces el autoanálisis, cuando rebobinas el cassette, dice uy, madre, pero esa vez yo tal cosa, y, uy, pero eso fue súper chévere, no sé qué, y lo vuelves a intentar y claro. es un fracaso total, ¿sí? Entonces es como, también es de no estar tan predispuesto y como vivir el momento y pues entender de que si está en una práctica consensuada y que es algo que se está haciendo de la forma que es, pues bien, está bien y puede que funcione una sola vez y nunca más en la vida te vuelva a funcionar. Y también es normal, ¿no? Entonces, porque es que yo también creo que a veces en este tema del sexo, lo que decía un poco Johnny, es que uno ve que la gente anda es como muy cuadriculada, ¿no? Entonces, como yo sí esto, yo sí esto, yo sí esto, sí. pero realmente en el autoanálisis, ¿realmente qué le da placer? ¿Qué le dio placer? ¿Cuál es su real curiosidad? Entonces, estamos más para sí. contar la experiencia decir, uy, no, si es que yo ya hice esto y esto y esto y esto pero pues a la hora del a nadie le tiene que importar si usted hizo o no hizo porque Exacto. yo se lo digo si usted es feliz haciendo el misionero cada ocho días con su novio y eso le quita y le da placer y es la locura para usted, pues si está re mm. bien, o sea ahora, si usted es el otro contrario que le gusta que un día le peguen, que un día lo amarren, día... <risa> también está bien, ¿no? pero es como que salgámonos del molde de que uno o tenemos que hacer todo o uh -huh. no tenemos que hacer nada relajémonos, vivamos como vaya a
2: llegar ya. y también seamos Ay, inteligentes con el tema en realidad, seamos inteligentes con el tema en realidad, pues si tú tienes una pareja y sabes que no le gusta el tema y tú se lo quieres meter por los ojos, pues a la primera <risa> no agarres, amárralo, pégale azótalo, o sea, hazle todo junto, porque pues no cariño, se te va a asustar, entonces vete de a poquito, vete haciendo que explore, todos tenemos que ir explorando nuestros límites, ir conociendo a la persona, ir sabiendo si sí si le gustó, si no, si solamente le amarraste las manos, digamos en este caso de amarrar, que ya estamos hablando de esto, como que le amarraste las manos y de pronto le gustó que lo amarraran, o te amarró, o tú pusiste las manos en la espalda mientras te estaban follando y al mal le gustó y te agarró y sintió emoción de ver que te estaba teniendo el control sobre ti pues ya la próxima le propones como, oye, ¿qué tal si solamente amarramos las manos? ¿O qué tal si a la próxima vamos avanzando con el tema? Creo que todos estos temas, la gente tiene una idea errónea de que, de que, bueno, me gustan los golpes, entonces te voy a masacrar a puños y a palmas hasta que te dejen morado el culo. Es como, ¿no, honey? Vamos probando. Sí, sí, sí ya poquito, palmaditas ricas palmaditas suaves, mordiscos suaves mordiscos fuertes el tema de las velas, ahora con tanta fiesta fetichista que hay chicos me he encontrado con muchos amigos que en las fiestas les tiran velas y les encantó y no habían descubierto que de pronto ese punzón de dolor que tira una vela cuando le cae uno la cera, le gusta entonces es como prueben simplemente prueben, no se cierren la leche de que algo no les gusta o que algo sí les gusta, sino simplemente vayan probando y vayan probando con niveles, porque todo tiene niveles de, de rudeza o de no rudeza, y tu cuerpo, pues la idea es que vaya explorando este tema.
1: Y quiero decir algo más para complementar lo que dice John y es muy importante probar, ojo, pero también es muy importante una retroalimentación con la persona con la que tienes esta mm -hmm. práctica, y eso da Tal mucho cual. miedo, ¿no? Porque... A veces pasa lo que dice Johnny, entonces le amarró las manos, le encantó, fue una locura y nunca le dijo entonces Exacto. nunca hubo esa retroalimentación o puede que realmente no le pues, haya gustado si no te gusta,
0: obvio debes gustó. decirlo, entonces
1: como, oye no, no me gustó, pero cuando se dan esas retroalimentaciones lo que pasa es que nos da miedo por la pena de hablarlo abiertamente, incluso claro, no pareja. te digo yo, y es como, oiga no, no me dijo nada, entonces como no me dijo nada es como que le gustó mm. y lo sigue haciendo y resulta que lleva reprimido toda la vida entonces como, no, venga, paremos, lo mismo con lo que funciona, oye qué chévere esto, ven Veamos cómo puede subir el nivel, pero si es importante, lo vamos encontrando ahí como la, la comunicación completamente abierta y franca pues para llegar a acuerdos comunes placenteros.
2: Obvio, esa es la base de todo, la base de todo en este mundo fetichista por así llamarlo, o de mundo en el que pruebas mil cosas, es hablar. No le tengan miedo a hablar, no le tengan miedo a decir que no, la gente le tiene mucho miedo al no, que todavía no entiendo el por qué. Pero si hay cosas que no, pues no, es, es no, no pasa nada. Un no tampoco te va a matar ni te van a juzgar. Y si sientes que te juzgan, pues ahí no es el lugar. Y vete y ya llegará otro y que como mierda en realidad. Pero pues relájense, aprendan a saber que sí, que no, ¿cierto? Como... Hay un miedo al no que yo todavía no entiendo, en realidad. Autoconocimiento.
0: Cierto, tenemos un capítulo del no, si usted no lo ha escuchado, sí. así que vaya a escucharlo, porque ah, bueno, es este muy bueno, importante decirlo y, y recuerden, antes ya de seguir con otro algo un poco más grato, recuerden que ustedes no están ahí para satisfacer al otro, usted no es un objeto para que lo... Usted no es un masturbador, ¿sí? no tiene que decirle que sí al otro debe ser algo totalmente mutuo donde ambos la pasen bien donde a
2: ambos les guste si a usted no le gusta el otro no pues no okay. siempre ten en cuenta que si realmente te gusta no es como porque quiero caer bien y porque quiero creer que todo el mundo crea que yo soy malote y que realmente a mí me gusta el sábado y que realmente a mí me gusta lo rudo baby yo ya salí de ese estereotipo hace mucho imagínate que yo vendo ropa kinky para mí todo el mundo cree que a mí me gusta el sexo rudo y el Sí, pero hay cosas que no me gustan ¿Yo qué puedo hacer?
1: Así es Y bueno, vamos a despejarnos dejar el tema De Con un bajo. lado vamos a entrar Pensé. A nuestro segundo break De mm. este capítulo Es momento de nuestra hermosa Guerra de almohadas Sí encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
0: Esto es Guerra de Almohadas. ¡Wii! Bueno, Guerra de Almohadas, les voy a contar eh, para nuestros nuevos oyentes y para nuestro invitado la Guerra de Almohadas. Este es el momento en el cual liberamos atención y vamos a jugar un poco con los invitados sobre esta cama. Es importante que eh, Vulcano nos, cuente, nos diga su frase usual antes de empezar.
1: Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender, son producto de la ficción y solo buscan entretener. Además, lo que viene es un juego, relájense, así que nos vamos a divertir como cada ocho días una eh, guerra de almohadas diferente y quiero saber qué se le ocurrió hoy a nuestro equipo de... Eh, nuestro equipo de de recursos humanos. Pues bueno, nuestro equipo de monstruos bajo la cama tenemos. Esto.
0: Perdón, se puso muy creativo eh, buscando la actividad para esta semana. Y el día de hoy vamos a jugar un ¿Qué prefieres? Obviamente es con, con metaciones sexuales, son, son, una, son un par de preguntas nada más. Así que bueno, les voy a preguntar a Vulcano y a Johnny qué preferirían. Tienen que elegir un, evidentemente una de las dos y explicar brevemente. Claro. Listo, listo,
2: listo, listo.
0: Ok, perfecto. Entonces el primer ¿Qué prefieres? Dice así. ¿Qué prefieren? ¿Una relación abierta y que coja básicamente con todo el mundo, literal, con todo el mundo, o una cerrada y que te ponga el cuerno, pero solo una vez? Vamos a empezar con Fabián, con Vulcano, y seguimos con Joel.
1: Vulcano. Uy. No, la, la relación abierta. Sí. Pero la sí, relación abierta, con todo porque, pues porque igual hay una franqueza y es un término que se acepta, pero que pues en la relación cerrada si sea una sola infidelidad es una mentira y se sale del pacto de una relación entonces en ese orden de ideas es preferible eh, tener claro el concepto de la relación abierta ok, Johnny
2: yo también voy por el lado de la relación abierta ¿sabes? como que Prefiero que me lo digan en la cara a que me lo hagan a escondida. Ya eso pierde la confianza y si no hay confianza en una relación, creo que ya no hay nada. Siguiente, ¿qué prefieres?
0: ¿Qué prefieren? ¿Que no les vuelvan a hacer sexo oral nunca más o no volver a besar apasionadamente? Sí. No, espere, espere, espere,
1: espere. Está muy rudo esa, esa está muy ruda. Um... Uy, no. Yo prefiero no volver a recibir el, el oral. Ok. No volver besos... a recibir el oral. ¿Prefieres besar? Sí, me parece que los besos son importantísimos a la Todo. hora. Entonces es como, no. O sea, la ojo cerrado lo cambia. ¿Y Johnny? Yo creo que también
2: voy por ese lado, ¿sabes? Porque es que sin un beso uno, como hacen? Ese sexo sin besos, la verdad es tan bobo que es como, no. no al menos el piquito.
1: Sí, el besito hace falta, el besito hace falta en el... Sí, y ¿no? más, además, cuando se va pero, pero se cuenta.
0: Preferiría yo, eh, sí, yo preferiría que no me hicieran sexual nunca más, sí, porque los besos son primordiales, eso sí, bien. literalmente es el abre bocas de todo lo que va a ser un encuentro, no solamente sexual, sino de cómo te conectas con la otra persona, entonces... Sí, voy con Exacto. el beso y, bueno, el anterior no la voy a responder. Como que de porque... ahí arranca todo. Sí, eh, vámonos con una tercera que viene un poco... Eh, dice así, chiquita pero rinconera o grande que siempre duela. Vulcano. Chiquita
1: pero rinconera, no entendí eso.
0: Ay, el pito, chiquito pero rinconero o grande que siempre duela.
1: No, 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 no entiendo ese término de rinconero, pero entiendo. Rinconero
0: el es como juguetón, como, sí, como que se entiendo mueve Entiendo el mucho.
1: dicho, entiendo el dicho, pero ¿y qué grande y qué?
2: ¿Qué
0: duela? Chiquita pero rinconera no. o grande que siempre le duela.
1: No, no, la primera.
0: ¿Chiquita pero uh -huh. juguetona? Sí, 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 sí.
1: No, no, es, es que... que
0: me es que, no. Lo que callamos los... Hizo estrenos, cara de dolor. Claro que hizo sí, de que... <ríe> Los apretaditos entendimos. Sí, sí,
2: sí. <ríe> sí, sí, te entiendo. Y yo, bueno.
1: Johnny.
2: Yo, ¿no? yo creo que eso es algo muy loco, ¿no? Que está como en la cabeza de todo el mundo de que si es chiquita entonces no te da placer o que no te gusta. Yo creo que ya he descubierto que... Pues no es el instrumento, sino quien lo usa y eso ya está más. Tienes claro. que coger uno. No, yo voy por la chiquita claramente. A mí no me gusta que el dolor, el cuerpo me duela ni, ni hacerme sufrir. Pero también siento que es como ese, ese cosa de que hay de que ¡ay! no la tiene chiquita, entonces eso no va a servir. bebés Marica, hay cosas que son una gotica y eso hacen que el cielo estalle de luces. Es como, es como el el ponerle la actitud, bebé. Y si la tienen chiquita, quien nos está escuchando y la tienen chiquita y tiene trauma por eso, pues, Mari simplemente saberla usar. Simplemente es agarrar y ponerle todo el morbo al, del, del caso, a la situación y ponerle toda la actitud. Y no dejarse complejar por esas bobadas de que, porque no te mide lo que te mide en el Twitter, el actor porno que miras en Twitter. Entonces no es el tamaño ideal. Hani, por favor, o sea. Con, 10 centímetros puedes hacer maravillas, bebé. Pero, pero hay que como relajarse con el tema, siento yo.
0: Y vámonos con la última. ¿Eh? A ver, ¿qué prefieren?
2: ¿Preferirían A tener
0: ver. un solo polvo y malo con su, mejor dicho, su crash así, Henry Cavill, mejor dicho, ese hombre que ustedes siempre han soñado? Una vez solamente pueden estar con él, pero es un mal polvo. O tener muchos polvos. Con su tóxico, el tóxico que hayan tenido en su vida. Así, esa persona eterna es y lo horrible. Y muy buenos, muy buenos polvos, claramente. ¿Qué prefieres, Vulcano?
1: Uy, madre, oye, ¿qué hiciste hoy? Ese equipo de. Es ¿De está bueno esa tarea. Cama? Hoy trabajo muy bien, eh. me ha gustado esto porque me ha hecho pensar bastante. Ay, juego madre, yo no sé.
0: Mientras piensan, les repito sí. las opciones. La A primera ver, por... es. Un solo polvo con su crush de toda la vida, pero es un polvo flojito, maluco, <risa> o muchos polvos buenos, decentes, pero con el tóxico de sus vidas. Esa persona que los hizo anicos. Gracias ¿Qué a prefieres?
2: Yo así voy con el tóxico. <risa> ¿Sí? Bebé, sí. pero es que para qué va a tener uno mal sexo. Pues debe por al menos
0: decir que te lo comiste
2: no, nah, si pero decir cabezo. que me comió
0: mal. Pero
2: a decir que, que me comió mal? mal. Ay, no, pero yo Ay, sé y para que
1: No, no, yo sexo. no, Yo también Voy con, con el tóxico.
0: ¿En porque, serio? Bueno, sí,
1: porque personalmente, digamos, bueno, aunque uno diría que cumplió su, su, su fantasía y demás, su fantasía. En, el in, en el interior personal va a, va a estar completamente decepcionado de que no fue lo que esperaba, entonces no va a ser completamente satisfactorio.
2: Y no les ha pasado que cuando ustedes tienen como un crush que dicen como, a este me lo quiero follar, pero uy, hasta que me canse, y lo persiguen y lo persiguen, y lo persiguen hasta que se lo follan, ¿le sale malo? Y se, sí, sí, se refiere uno a quedarse como con, como con la ilusión, mareca, como con la ilusión de que. Lo que pasaba era, en la gente. Que... Sí, yo prefiero mucho, baby, te lo juro que ya el hecho de que alguien me guste tanto así como un crush, ya es como, ay no, no me lo vine a comer porque qué pecado, eso me va a salir cualquier cosa, güey. Sí, es. estuvo buenísimo, hasta ahí fue
0: nuestra guerra de almohadas, yo espero que ustedes hayan pensado eche, en casa, eche. ¿qué preferirían ustedes? ¿Qué harían? Y ustedes piénsenlo, Si ¿sí se comerían a su crush? Bueno, al menos para decir que lo vieron desnudos o volverían con su tóxico. piénsenlo muy, pero muy bien. Entonces, ya saben, piénsenlo muy, pero muy bien. Y háganle estas preguntas a la gente con la que sale. No sé, yo siento que, y estos no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero quiero decirlo. Yo pienso que hablando de sexo, obviamente con respeto eh, y sabiendo con quién lo hace. Eh, uno rompe mucho el hielo con la gente, ¿sabes? O sea, no es como que usted le vaya a preguntar ahora a su jefe, ay jefe, usted le No, pero a veces sí con parches de amigos que están como, ah, es no sé, yo a veces sí salgo con preguntas de, a ustedes les gusta duro, y se empieza a generar una conversación muy interesante, así que háganlo un día. Ahí está un tip gratis que les
1: voto en el episodio de hoy. Ah, bueno, que y me esa me fue la Me encantó el tip, <risa> no, me, el me tip. encantó el tip. Vamos a, vamos a apuntarlo ya. A usarlo en la próxima a clase. La próxima clase. El eh, <risa> sí, Hashtag profe, Hablemos más de sexo. Profe, ¿le gusta duro? <risa> eh, profe. <risa> sí.
0: Ahí, bueno, ahí. Sí, profe <risa>
1: que... Vamos a Sorry. finalizar este capítulo de una manera muy particular con un par de noticias. La primera es que hoy la conclusión solo la dará nuestro invitado porque este episodio va a tener una segunda parte el próximo capítulo vamos a hablar de parafilias en específico vamos a hacer nuestro propio diccionario de parafilias y vamos también a aprender un poco porque como somos tan curiosos y vamos sí. a aprender, eso que le da placer a la gente que creemos que no le pueda placer así que no se puede perder el próximo capítulo y el próximo oh, capítulo también sucias, ¿no? ver sí. nuestras guacala, conclusiones sí, sí,
2: sí, sí Uy, muy, muy. las perras que me sucias sí, 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 total <risa>
1: Okay. Entonces, hoy queremos eh, decirle, bueno, a, a Jonathan que nos diga cuáles son las conclusiones que le quedaron de esta charla, que le comparta sus conclusiones a todos los que nos están escuchando.
2: ¿Qué conclusiones encontré de toda esta charla? Que disfruten, disfruten de la vida, disfruten de su cuerpo, de descubrir cada placer que pueden encontrar en el cuerpo, de que no se trata de hacerlo con todo el mundo, de que se trata de hacerlo con alguien con el que ustedes se sientan en confianza, en control y, y que simplemente vivan vivan y, y experimenten qué puede pasar con su cuerpo y a qué límite pueden llevar su cuerpo sin tener que afectar su propia integridad o afectar a ustedes
1: y eh, son conclusiones perfectas que te agradecemos realmente eh, por esta charla y antes hay que decirle a la gente que según va a regalar algo, ¿cómo así? ¿Qué va a pasar? Así que yo quiero que le cuentes. Una sesión
0: de sí. <risa> <risa> Todos va. con
1: las nalgas
0: rojas, Que le cuentes a los oyentes. Mira, creo ¿Cómo que se son va, tus ah,
1: arrobas? ¿Cómo es el arroba de sea, la marca? Gusta. ¿Cómo es el arroba de la marca? ¿Dónde te pueden seguir y que nos cuentes un poquitico de ese regalo que va a llegar? el próximo capítulo les vamos a contar cómo se lo pueden ganar, pero es el momento de que nos cuentes de un poco de Seum. Bueno, Seum es una marca diseñada
2: para la fiesta, muchachos. Para la fiesta, para el petiche, para el morbo, no solamente tienen arneses, también tienen prendas cool en donde simplemente quieren verse diferentes y pensar que están en un Burning Man o en un Coachella o en y entrando a Vergaen en Berlín. Y vienen y se visten y lo tienen. Entonces el regalo viene un poco en base a eso. En la marca tenemos chokers, prendas, accesorios, arneses. No es solamente una marca fetiche de arneses encajada como en el Borbo BDSM. Sino es una marca un poco más festivalera, un poco más de fiesta, un poco más de diversión para que vengan y se disfruten de verse diferente un día o de verse con su parche diferente un día entonces el regalo viene un poco en base de eso de encontrar como prendas cool, estileras y que seguramente se la van a parchar y a divertir, así que viene por ahí.
1: Repitamos las redes sociales para que la gente se vaya antojando, vaya entrando a la cuenta, porque la próxima semana el próximo capítulo ya les vamos a decir cómo se pueden ganar este súper regalo que nos hace Seum
2: Listo, el Instagram de la marca es arroba seum C-E, raya al piso, u -M, como cum, pero pues Instagram no nos dejó poner cum, entonces tocó poner c e -U -M. Es como agrandar un poco la palabra, pero pues ya se les quedó en la mente de dónde viene ah bueno, está muy bien
1: no, no, o sea, no, como... no lo esperaba pero bien, ahí aprendí sí, no.
2: de ahí viene no, no, pero no
1: sabíamos el origen y bueno, vea, sí, vea aquí bueno. se aprende de todo, y ahora que nos cuentes cuáles son tus redes sociales personales que, si tienes otro proyecto que también para que la gente no solo siga la marca, sino también conozca un poco de tu trabajo, entonces también para que nos cuentes eh, tus redes sociales donde se puede encontrar la gente, o solo por ese Instagram
2: eh, pues mis redes personales son arroba Johnny, j h o n d de d de, de nano Z de zapato. Ahí tengo todo el tema de producción y styling. Yo trabajo creando styling, que es vestir a modelos para campañas de ropa, campañas de ropa para emprendedores, campañas de ropa para redes sociales. Todo el tema de crear una idea y una estrategia de mercado para lanzar como tu marca al mercado y de crear una imagen y de que la, entienda, la gente entienda como el lenguaje de tu marca y a dónde quieres llegar entonces pues ahí es como uno de mis trabajos pero pues en la marca me encuentro completamente ahí voto todo lo de mí y todo lo que, lo que quiero expresar como, como persona en realidad y como artista porque esto también se trata del diseño de ser un arte y de, y de ya mostrar todo el lado fetiche y que se atrevan a probar prendas diferentes y prendas cool y, y seguramente aquí vamos a encontrar cosas que, que los van a divertir. Qué
0: lindo, qué bonito. Muchas gracias, obviamente, por compartirnos todo tu arte, toda tu expresión, todo tu emprendimiento con nosotros. Obviamente la gente que nos está escuchando Súper, súper preparada Para eh, participar por este Súper, súper premio La única condición luego es que nos, nos muestren Cómo se les ve puesto. Pues, pues, yo quiero ver cómo se ven nuestros invitados Así todos mm. Tuneados con estas increíbles prendas Que de hecho estaba aquí estoqueando El Instagram mientras acá nos iba encontrando Y tienen cosas bien bacanas Así que échense una pasadita Y vayan a darle muchísimo, pero muchísimo amor A Johnny y a su marca es, al menos oh. por
2: Instagram
0: y eh, yo le queremos agradecerte por haberte subido a la cama con nosotros Qué rico haberte tenido por acá la pasamos increíble, esperamos Ay, que te, sí. de, te haya gustado seguiremos obviamente súper en contacto ya luego nos verán aquí todos llenos de arneses y suspensorios y cosas así que voy a encargar de muchas...
2: eso <risa> muchas, un próximo photoshoot. Con los chicos de Montos Bajo la Cama. Y ¡Eso!
1: Ya... Vea, ya se comprometieron ahí al aire, así que el, sí, la yo... próxima colección de Seum va a ir yo. con Vamos, estos
0: Pero claro que sí, estaremos súper pegados a las redes de Johnny y de la marca Gracias. de Seum para que, pues obviamente ustedes conozcan estos increíbles productos y obviamente nos sigan escuchando en este siguiente capítulo que va a estar bien bien kinky, bien sabroso así que no se lo pierdan Vulcano, ¿dónde nos pueden escuchar? recuérdanos un poco eso
1: nos pueden eh, seguir escuchando en Spotify Deezer, Google Podcast eh, Radio Public, lo puede hacer a través del link que está en nuestro Instagram por si usted no le gusta eh, o no usa ninguna plataforma de audio y Ajá. también puede hacerlo eh, seguirnos en nuestras redes sociales personales arroba con doble S. O en la mía como arroba vulcano ed Y también tenemos un super canal de YouTube del que ya nos va a
0: Nos pueden encontrar como MBLC, recuerden, MBLC. Ahí recuerden darle suscribir, comentar, darle like y compartir. Y por supuesto activar la campanita para que YouTube les avise cada que subamos video. Así no tienen excusa para no escucharlo. Cool, cool. Ahí se entretienen. De verdad que hay mucha gente que me dice, yo estoy trabajando y los voy escuchando. Así que mm -hmm. somos una excelente compañía en la noche, en la mañana, en las madrugadas. Ustedes nomás péguense a nosotros. Y bueno, nos... <risa> no,
2: nos y además, una campanita nunca está de más. Se trata de ayudarnos entre todos y todos estamos en esto. Entonces, suscribámonos, metámonos, ayudemos a la gente, baby. No hay que, no hay que, un follow no te hace más ni te hace menos, pero sí le hace más a la persona que está luchando todos los días por su red social y trabajando en esto. Entonces, metámonos, metámonos y ayudemos porque no está de más y no te quita nada, no te están cobrando plata por dar follow.
0: Amén. Vamos a grabar ese pedacito y lo vamos a vale. poner en todas las Muchas gracias Johnny. De verdad fue increíble. Gracias a Vulcano, obviamente, oh, por no. estar siempre acá. tan dispuesto. Qué rico tener a estos dos hombres en esta cama. Y bueno, obviamente gracias a todos los oyentes por estar siempre tan pendientes de nosotros por participar, así que nos escuchamos la siguiente semana con la segunda parte con otro invitado increíble, con muchas más parafilias y fetiches y nada, cuídense mucho, oyen rico y usen con rato. Nos vemos. Sí. Ay, qué rico.
1: Y tú, ¡Tarán! ¿a qué le tienes miedo? Chao.